0: Всем привет! Меня зовут Марина и вы слушаете подкаст «Сказано. Сделано». В этом выпуске с Анастасией Бриньком мы поговорим о работе налоговых консультантов, о государственной помощи в Германии в связи с пандемией и о частых заблуждениях в налоговых вопросах. Внимание, дисклеймер! Информация, данная в этом подкасте, не является юридической, финансовой и или иной консультацией, ее альтернативой или заменой. Пожалуйста, по всем вопросам, связанным с вашим бизнесом, обращайтесь к специалистам. Настя, привет! Спасибо, что пришла к нам в подкаст. Перед Новым годом я провела небольшой опрос на тему специалистов, в какой области вы ждете в гостях у подкаста. И с большим отрывом лидировал ответ «Что я или «Консультант по налогам». Вообще, тема налогов кажется одной из самых важных тем в Германии. Она одновременно и интересная, и сложная, наполнена различными мифами и легендами. А почему ты решила связать свою жизнь с этой
1: сферой? Всем доброго времени суток. Меня зовут Настя. Большое спасибо, Марина, что пригласила в этот проект. Мне очень приятно всегда радостно делиться информацией и теми знаниями, которые у меня есть, помогая русскоговорящим людям в Германии немножко сориентироваться и понять более-менее, что вообще происходит, и не так сильно бояться и пугаться при слове налоги, налоговое ведомство, налоговая декларация и так далее. Я приехала в Германию в 2013 году как ау-пер это няня в немецкой семье, и моей целью было выучить немецкий язык. Я этого очень страстно желала и хотела, и на тот момент я еще не знала оставаться мне здесь, и как сложится моя судьба, но вышло так, как вышло. Несмотря на то, что мне полностью признали российский диплом по специальности связи с общественностью, я решила здесь еще раз пойти учиться и выбрала более приземленную специальность. Я пошла учиться, отучилась на бакалавра в дуале Hochschule Stuttgart. Кто знает дуальную систему, это теория, интегрированная с практикой. Практически как среднеспециальный, как аутспилдинг, э, только, естественно, намного сложнее, потому что в итоге мы получаем э, диплом студиум, то есть учебы э, как в специальности бакалавры, налоговое право и бухгалтерский учет. После окончания учебы, как у меня, нужно как минимум проработать три года по специальности и только потом сдать какой-то жуткий, страшный экзамен на налогового консультанта от государства получить лицензию. И тогда уже ты лицензированный налоговый консультант, который может отвечать на все вопросы, давать консультации и полностью оказывать весь спектр услуг в этой деятельности. Я с моей учебой пока только ассистент налогового консультанта, то есть я могу делать все то же самое только в рамках своего офиса для тех клиентов, которых находит мой начальник непосредственно налоговый консультант.
0: Да, такой долгий путь получается, да, то есть как у юристов, так и у налоговых консультантов есть несколько этапов развития. Тоже интересно, что есть промежуточные экзамены такие, да, на лицензирование. В Instagram подкасты пришло несколько вопросов от слушателей, которые я хотела бы тебе задать. И так как у нас тема номер один сейчас в мире и в Германии – коронавирус, большинство вопросов были о коронавирусе и о налогах и вообще о всем, что связано с коронавирусом, связано с этой темой. Весной 2020 года правительство Германии впервые объявило о финансовой помощи для бизнеса, так называемой коронахильфы. Ты могла бы немножко рассказать, что это такое, коронахильфы, и чем отличается коронахильфа, которая была выплачена весной, от того, что предлагалось в ноябре?
1: На самом деле сейчас очень много видов вот этих коронахильфы, и... Самое такое для нас, как э, людей моей специальности, моей профессии неприятное, что правила игры меняются просто буквально каждый день. С эм, самого начала, да, вот та э, коронная помощь, которая была весной, она была, в принципе, достаточно э, в упрощенном варианте по сравнению с тем, что сейчас. То есть э, фирмам, которые пострадали вот от закрытия, э, у каждой фирмы у есть свои текущие расходы фиксированные расходы предприятия И вот первое, вот это за покрыть вот эти расходы текущие, дать немножко возможности им вообще опомниться, оправиться и как-то собрать все свои ресурсы и, может быть, перестроить свой бизнес. Да, кто-то вышел в онлайн, кто-то еще куда-то. Вот, то есть ее могли получить сразу... Непосредственно бизнесмены, да, те люди, владельцы фирмы, им не нужен был для этого никакой налоговый консультант, они это могли сделать абсолютно самостоятельно, и там уже размеры в зависимости от количества сотрудников, от количества тех средств, которые не хватало на текущие расходы, они получали вот материальную помощь от государства.
0: Чем отличается новая Корона-хилфы, вот ноябрьская так называемая.
1: У нас сейчас, возможно, вот три вида помощи. Первое это э, непосредственно у нас есть sofort Hilfe November, Corona sofort э, или её называют Ausgegöndliche November Hilfe, Ausgegöndliche тоже просто за два разных месяца. И у нас еще есть Überbrückungshilfe zwei. То есть это у нас еще была до этого Überbrückungshilfe AIDS, она уже тоже прошла, закончилась. И сейчас вот у нас вот как бы три такие актуальные вида, с которыми мы непосредственно взаимодействуем, и про которые я могу рассказать более подробно. И я думаю, это будет интересно слушателям, потому что эм, можно подавать заявление на Corona Hilfe November-December до 30 апреля, а на Überbrückungshilfe 2 до 31 марта. То есть еще есть как бы время подать свои заявления, и получить помощь от государства, если выполнены необходимые условия для этого.
0: Да, может быть, давай поговорим тоже про эту тему. Вообще, как они отличаются, эти разные виды выплат, что для этого нужно сделать, и кто, например, не может получить эту помощь?
1: Вообще есть очень хороший сайт, это... Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, сокращенно называется bmvi.de. Вот сейчас там самая актуальная информация, то есть там все просто по пунктам все расписано, но мы, конечно, сейчас это все озвучим. Начнем мы с Überbrückungshilfe 2 у которой срок до 31 марта. Делают те предприятия, у которых оборот сократился на 50% в двух месяцах подряд с апреля по август. То есть берем э, выручку с апреля по август каждый месяц, сравниваем ее с прошлым годом, э, то есть, естественно, 20-й мы сравниваем с 19-м. Если э, выручка сократилась на 50% в двух из этих месяцев, то уже есть э, ну, как бы выполнено условие для того, чтобы подать эту заявку. Либо у нас как бы, государство говорит, окей, у некоторых э, не все закрылись, у кого-то хорошо дела шли, и все равно какие-то деньги были. Поэтому они говорят, либо вообще в среднем, по сравнению с прошлым годом, с апреля по май, выручка сократилась на 30%. То есть это просто Excel-табличка, вбиваем все туда свой умзаци, выручку, и смотрим в процентном соотношении, насколько поменялись цифры в 2020 году по сравнению с 2019. Вот. Если эти условия выполнены, то можно подавать заявление. Это делается только через шторбератора, то есть или через Рейхстандальт, да, налоговый консультант лицензированный, либо юрист. Следующий вид помощи это новембер и доцембер это в принципе одно и то же, как я уже сказала, только за разные месяцы. Срок подачи у нас до 30 апреля 2021 года. И эм, это помощь от федерации, то есть как бунт. Эта помощь предоставляется тем фирмам, которые которые непосредственно были вынуждены закрыться э, в ноябре, вот в связи с локдауном, которые продолжают быть закрыты, сейчас не могут открыться. Это, опять же, только те фирмы, которые вот по этому приказу э, был вот этот Schließen то есть распоряжение о закрытии предприятий. Какие-то местные правила, они не учитываются. То есть если одна земля говорит, что э, мы закрываем еще и например, офисы, которые, в принципе, не рестораны, не сауны и могли бы вполне быть в других землях открыты, то такое тогда нельзя. Нужно, чтобы это действительно была фирма, которая вот пострадала непосредственно от локдауна, принятого во всей Германии, на всей территории Германии. Вот. А... От юридической формы здесь ничего не зависит, то есть это могут быть и индивидуальные предприниматели, и любая другая форма, и также и союзы, вот эти объединения, фарайны. Самое главное, что они закрыты с ноября и не могут осуществлять свою деятельность, то есть у них вообще полный как бы, провал по выручке, по доходу а также те, которые были непосредственно связаны с такими фирмами, и у них 80% выручки было связано э, с обслуживанием таких фирм. Но для примера возьмем э, какую-нибудь э, сыроварню, которая обслуживала исключительно рестораны. Поскольку рестораны закрыты... А сыроварня, у нее был весь доход, в нашем примере, связан с ресторанами, она тоже пострадала непосредственно от локдауна, и она тоже имеет право подать заявление на вот это «Новембер» и «Доцембер» «Хильфа». Есть также вопрос «Солозы, вот эти одиночные предприниматели, кто это такие?» потому что они, наверное, пострадали как бы больше всего, то есть если, чем крупнее фирма, тем больше у нее ресурсов на вот подобные ситуации, чем мельче фирма, да, тем сильнее она пострадала, поэтому им тоже можно, но опять же вопрос возникает, если человек, допустим, это его была не основная деятельность, а дополнительная, то есть я работаю на работодателя, и плюс у меня была какая-то фирма своя, Имею ли я право потребовать мне вот эту корону помощь э, новемба-децемба-хильфа? Здесь ответ такой, что если в 2019 году мой доход от вот этой моей предпринимательской деятельности был больше, чем половина вообще всех моих доходов, то да. Если меньше, если это просто я так как хобби и плюс чуть-чуть подзаработать что-то делаю, то нет. У меня был основной доход от работы по найму, значит, ни на какую а, помощь от государства я патендовать в этом случае не могу. Новембер и доцембер Гельфа она предполагает, что люди получат 75% от а, выручки за этот месяц в прошлом году. То есть мы смотрим, какая была выручка в ноябре 2019 а, -го года, и от нее считается примерно 75%. Почему примерно? Потому что там немножко еще связано с количеством дней в месяце. То есть там немножко такой хитрый расчет. Но примерно это 75% выручки УМЗАЦ, как по-немецки он называется, с прошлого года. То же самое для декабря. То есть мы смотрим декабрь 2019, считаем 75%, процентов, считаем сколько это будет. Если это больше пяти тысяч, то тогда нужно искать э, уполномоченное третье лицо, которое поставит заявление на, э, на эту помощь. Если же вы считаете и понимаете, что там меньше 5000, э, то можно это сделать самим. Это все опять же можно найти на портале министерства, там просто, прям сразу по ссылке проходите и самостоятельно через Эльстер ставить, эту, ставить этот, эту заявку. Единственное, что должны быть входные данные в Эльстер, то есть его нужно заранее об этом побеспокоиться, чтобы налоговая служба прислала логин и пароль и все, что связано с процедурой
0: регистрации. Получается, что для людей, которые начали свой бизнес в начале 2020 года, например, в январе, да, решили новый год, новая жизнь, начали бизнес, они никакую помощь получить не могут
1: не совсем у них тоже берутся какие-то месяцы например для тех кто начал летом у них за основу берется допустим октябрь 2020 года от него примерно считается процент но здесь как бы больше уже других условий поэтому нужно просто внимательно читать и к сожалению вот Опять же, это общая информация, да, что мы сейчас обговариваем. Есть очень много нюансов. Если уже одну помощь получили, то нужно это обязательно указать, и это снизит размер другой помощи. То есть они как-то между собой должны быть эм, пересчитаны.
0: Спасибо большое за эту информацию, потому что она уже, я думаю, для многих была полезна. Еще один вопрос, который поступил в Инстаграм-подкасты, который часто я слышу от своих знакомых, у которых есть свой бизнес, они получили помощь весной, которая выдавалась всем владельцам бизнеса, но при подаче через налогового консультанта заявки в ноябре или там в декабре им налоговый консультант сказал, что Помощь не факт, что будет выплачена, если будет, то из-за того, что нужно заплатить за дополнительные услуги, то есть подачу заявления, заплатить за услуги налогового консультанта, помощь от государства станет совсем незначительной, то есть там буквально 200-300 евро. Много ли таких случаев, когда невыгодно было подаваться, или это, возможно, только частные случай, которые совсем маленький процент?
1: Я скажу ради нескольких тысяч Опять же, кому-то эти несколько тысяч просто жизненно необходимы, и ради этого хотя бы стоит пробовать. Но, конечно, да, налоговые консультанты, адвокаты, мы все свою часть соберем. Проблема в том, что мы, например, до сих пор не можем точно сказать, как мы это посчитаем. То есть кто-то говорит, что нужно процентами считать, от той суммы, которую клиент должен получить, кто-то говорит, что почасовая оплата, то есть сколько часов мне потребовалось вот на разбор этого случая, на постановку заявки, столько я должна посчитать. И здесь пока нет такого единого мнения на данный момент. И сложно сказать, сколько действительно возьмет за это э, уполномоченный третий. Поэтому для кого-то это действительно не имеет смысла. Но нет смысла ставить заявку на тысячу евро, чтобы потом 500 отдать э, налоговому консультанту, например. Я работаю с фирмами, у которых э, выручка, она месячная выручка, она сотни тысячная. даже если я посчитаю по максимуму за свои услуги, они все равно достаточно прилично получат с этих э, корона помощи.
0: Еще я хотела спросить про корона хильфа. Я правильно понимаю, что это безвозмездная помощь? В том смысле, что ее не нужно будет возвращать? Или каким-то образом все-таки ее нужно будет предпринимателям возвращать?
1: Это безвозмездная помощь. Это называется ЦУШУС. То есть это вот такая материальная помощь. Но единственное, что для фирм она входит в, в доходы. То есть с нее будет уплачен налог.
0: Кстати, про налоги и корону. Тоже частый вопрос, который приходил в инстаграм подкаста. Что можно вернуть или, как это говорят, списать с налогов в связи с короной? И, может быть, мы обсудим, что можно сделать предпринимателям и частным лицам, которые, например, работали в хом-офисе. Я читала где-то статью, что чуть ли не деньги за туалетную бумагу можно вернуть. Что вообще действительно можно вернуть, а что слухи, легенды, мифы и прочее?
1: Итак, это уже официально ввели, что за один день работы в home офис можно посчитать 5 евро как полушальный расход, скажем так. То есть... Если немножко уйти в теорию да, налогового права, у нас всегда есть э, налогооблагаемый доход, и в Германии 7 видов для подоходного налога, и у нас есть расходы, которые связаны вот непосредственно с этим видом дохода. То есть если мы говорим, например, про работу э, по найму для наемных рабочих, то для них всегда это было, это проезд на работу, это какие-то материалы для работы, то есть то, без чего, в принципе, я работать не могу, какая-то литература, э, которая мне именно нужна для работы. И э, государство разрешало списывать, даже не предоставляя никакие... Э, чеки, никакие документы. То есть вот это 1000 евро, по поучальный э, расход, который как бы у всех у нас может быть, даже если мы э, никуда не ездим, и у нас вообще этих расходов на самом деле нет. То есть вот это 1000 евро, она это предусматривала. Сейчас изменились э, немножко правила игры, потому что э, ездить мы теперь не можем. Точнее, не все могут. Э, опять же, мы не сможем посчитать наш проезд в те дни, когда мы не ездили на работу. Но вместо этого вот придумали такую как бы замену и сказали, что хорошо, если вы были дома, то вы можете эм, списывать 5 евро в день за один день home офис Для чего это сделали? Это... Эм, Сделали для того, чтобы люди не как раз не стали списывать все, <смех> ни свет, ни телефон, ни туалетную бумагу, чтобы как бы все вот это завернуть в 5 евро в день.
0: Это то, что могут сделать э, частные лица, то есть люди, э, работающие по найму, они могут 600 евро за 2020 год писать, да, получается, как вербунгс костен. А что могут сделать предприниматели? В связи с коронавирусом, в связи с тем, что вот такой год был непростой, можно ли им что-то списать с налогов?
1: Ну, вопрос в том, что списывать нужно то, где выросли какие-то расходы, например. То есть здесь, если человек, допустим, обращался чаще к своему финансовому или налоговому консультанту по вопросам бизнеса, то, конечно, эти расходы, само собой, это расходы производства, их тоже можно списать. Сейчас люди просто будут пытаться вписывать в налоговые декларации все, и, естественно, налоговая на это будет реагировать, и будут э, прецеденты. И уже опираясь вот на эти прецеденты, мы сможем потом э, заполнять декларации более правильно и смотреть, ага, вот... Люди пытались вот это сделать, у них не получилось, значит, скорее всего, и наш финансамт на это отреагирует негативно, поэтому мы это лучше не будем включать в декларацию. То есть принцип такой. То есть я бы посоветовала, может быть, не слишком торопиться с сдачей декларации, потому что информации будет еще много появляться.
0: Налоговую декларацию можно подать, по-моему, до конца июля, если правильно помню.
1: да. Если без налогового консультанта, если с налоговым консультантом, то эти строй сроки сейчас, они и так были сдвинуты, так еще продлили. То есть я сейчас даю только до конца эм, августа декларации за девятнадцатый год.
0: Не только про коронавирус были вопросы у слушателей, также были и такие вопросы. При работе с фрилансерами из стран не Евросоюза, то есть, например, возьмем бывший Советский Союз, да, СНГ. Например, идет заказ на, не знаю, условно, создание сайта. Как правильно в таком случае работать с фрилансерами из стран не ЕС? Как выставлять счета или оплачивать счета, как-то заносить в бухгалтерию? И вообще в целом, как выглядит работа с исполнителями, которые находятся не на территории Европейского Союза ну, с налоговой точки зрения?
1: Германия, она как бы мир делит на три плоскости, это сама Германия, это страны ЕУ, ЕС, и она называет это третьи страны, это все остальное. Из моей практики, допустим, налоговая, она же не видит наши документы. Мы заполняем налоговую декларацию только цифры. Сейчас не нужно подавать никакие документы. Но налоговая имеет право каждому числу, которое там стоит в декларации, попросить счета, попросить доказательства того, что мы правильно все посчитали. Я когда говорю «мы», я имею в виду и нас, как э, такое среднее связующее звено э, налоговых специалистов, и я имею в виду тех, кто делает это сам. Просто когда налоговая увидит какой-то счет, выставленный, допустим, на русском языке, но, ну, скорее всего, она его не примет, потому что она его просто не поймет. Поэтому если э, работать с людьми за границей, нужно постараться, чтобы этот счет был как минимум на английском языке. Есть требования к счету, это параграф 14, там написано все важные составляющие счета. Далее еще один вопрос, это НДС, но здесь тоже опять частный случай, надо смотреть, как работает фирма, и э, есть особые правила, это товары, из -за, точнее услуги э, из европейских стран, услуги из-за э, границы,
0: но это, конечно, должен быть тогда зарегистрированный или индивидуальный предприниматель, или, э, или фирма зарегистрирована, не частное лицо.
1: Да, если мы заказали фрилансеру сайт или какой-то другой вид э, работы, мы, хотим, мы же могли это просто из личных денег оплатить, и все, у нас бы был бы сайт. Но мы хотим, это, э, чтобы нам признали это расходом, потому что расходы они сокращают нашу налогооблагаемую базу, соответственно, они сокращают наши налоги. Налоговая, она, как бы, она очень всегда плохо верит <свят> в сказки особенно. Она всегда хочет доказательств, она всегда хочет убедиться, что мы э, действительно вот наняли специалиста, мы э, заказали ему сайт, и мы все с нашей стороны сделали правильно. Он нам выставил счет, мы оплатили, получили услугу. Да, и понятно, что если это будет какое-то частное лицо, у него, скорее всего, там не будет ну, каких-то реквизитов, как, чтобы это налоговый как-то напоминало фирму.
0: Я надеюсь, что этот вопрос мы <довольно>, довольно полно обсудили, потому что действительно несколько раз меня спрашивали, что делать в такой ситуации, и я пообещала, что обязательно в подкасте мы обсудим работу с фрилансерами из третьих стран. Еще один вопрос, который пришел в Инстаграм подкаста, такая частая ситуация наших слушателей, когда один из членов семьи является предпринимателем, а второй, например, наем сотрудником. Что в таком случае происходит? Как происходит, например, выплата налогов? Как составляется декларация налоговая?
1: Но опять же, возвращаясь к нашим вообще истокам, в Германии семь видов налогооблагаемого дохода. И вот у нас есть один вид, это доходы из работы по найму, у нас есть второй, доходы от предпринимательской деятельности. Теперь возвращаемся к нашей паре, где... Один человек получает один вид дохода от, дохода, от э, работы по найму, а другой из нас является штенди я сейчас скажу в общем смысле этого слова, то есть может быть и гвербетрайбенда, и фрайберуфля. Мы сейчас на этом не будем останавливаться. Как вообще бы это считается у одного человека, если вот, допустим, я работаю и по найму, и, допустим, я открыла свое предприятие, у меня просто все вот эти доходы, Um, идут как бы в разные корзиночки. Дальше в каждой корзиночке я смотрю, могу ли я что-то uh, вычесть оттуда, есть ли у меня какие-то расходы, связанные конкретно с этой деятельностью. Я это делаю, и потом я еще из, 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 um, от них могу отнять там какие-то там страховки, вот эти все зондернаускабы, какие-то другие общие налоговые вычеты там на детей, на там что-то еще. И потом у меня получается моя налогооблагаемая база, на которую будет в зависимости от ее размера применяться определенная налоговая ставка и считаться мой налог. Собственно, то же самое происходит и у супругов. Но у них есть всегда вариант сказать, что мы хотим, чтобы вот нас считали, нас вдвоем считали, как будто это один человек. Это называется «zusammenfeinlagung». То есть они как бы вот все, все в кучу в общую сбрасывают, и у них насчитываются какие-то налоговые вычеты там, то все. А есть у нас такой вариант, когда супруги могут сказать, посчитайте-ка нас как бы как будто мы отдельно. И такой тоже есть вариант, называется Anlagung. И вот здесь э, очень хорошо, когда э, налоговую декларацию делает специалист, либо же налоговое вот это приложение или какой-то ну, продукт, вот этот, через который делается налоговая декларация, может посчитать вам и такой, и такой вариант. Потому что бывает, что в один год лучше подаваться совместно, а в один год лучше подаваться... Э, по отдельности, но по отдельности не значит две разные декларации. Это одна декларация, в которой там слева э, муж, справа жена, просто система их считает как бы по отдельности. И бывает так, что э, выгоднее по-разному. То есть у меня бывает э, были семьи, где действительно там до 800 евро разница была, если бы мы их делали по отдельности, то есть у них... Налоговые, меньше налога на 800 евро было бы. а есть пары, где разница 1 евро. То есть э, зависит все очень от индивидуально от доходов. Какие доходы, какие страховки, какие расходы. И э, это все можно проверять и, конечно, использовать вот это вот преимущество сравнения и выбора
0: наилучшей опции. Наверняка в ходе своей работы как э, ассистент, налогового консультанта, ты сталкивалась с разного рода заблуждениями, мифами, легендами. Какие самые частые, ты можешь назвать, заблуждения, которые на самом деле не являются правдой, например, но вот почему-то бытует такое мнение?
1: Назову несколько. Первое — то, что обязанность платить подоходный налог связана с гражданством. Это вот самое первое заблуждение, которое, мне кажется, с которым я сталкивалась. Когда мне говорят, ну я же гражданка России, почему я в Германии вообще должна платить налоги? Но хочу расстроить немножко. Тем не менее, основное правило 6 месяцев подряд проживания в Германии, то есть больше полугода, это уже налоговое резидентство. То есть это значит, что э, здесь на вас так, в таком случае действуют все налоговые законы без ограничений. В России то же самое, если мы Россию берем, у нас 183 дня пребывания в России эм, в течение, по-моему, года, там немножко другие правила, там не обязательно, чтобы эти 183 дня были э, слеплены в один временной промежуток, но, тем не менее, страны все примерно одинаково эм, регламентируют и говорят, что если ты больше полугода живешь в какой-то стране, то там, собственно, у тебя, вот, вот там ты самый главный налогоплательщик. Вот. Но также есть проблемы двойного налогообложения, здесь тоже много надо смотреть, читать. И опять же, например, международные конвенции по избежанию двойного налогообложения с каждой страной разные. То есть с Украиной может быть так, а с Россией так. Здесь не нужно на это сильно полагаться, нужно в каждом случае просто брать, читать и проверять.
0: А есть еще какие-то заблуждения, помимо связанных с гражданством и с двойным налогообложением?
1: Да, есть, и с этим тоже очень часто сталкиваюсь, например, в Инстаграм, когда люди говорят, э, я работаю с русскоязычной публикой, у меня клиенты в основном из России, у меня э, там, я там, занимаюсь каким-то коучингом или чем-то еще, у меня вот все из России, и поэтому я не должен платить налоги в Германии, это неверно, потому что если человек здесь проживает... Он осуществляет самостоятельную деятельность, он, в принципе, как предприниматель действует, несмотря на то, что он там нигде не регистрировался, и он оказывает услуги, находясь на территории Германии, то есть они же не в воздухе где-то в интернете, то есть он человек сидит в Германии и там делает свою работу. И вот, по крайней мере, в случае с Германией и Россией, это индивидуальное предпринимательство на территории Германии, то есть необходимо регистрировать свой бизнес здесь. Многие вообще в это не верят до последнего и э, продолжают делать, но тут я скажу, тут как бы на свой страх и риск. Это все равно, что э, у вас нет прав немецких, но вы садитесь за руль. То есть вы можете ездить, если вы умеете, но если вас поймают, вам мало не покажется. Как бы вот и все.
0: Да, мы в одном из выпусков подкаста, сказано сделано, общались с юристом Натальей Ивлевой, и она как раз сказала, что за неуплату налогов в Германии очень строго карают. Это одна из таких самых, наверное, жестких статей наказаний. Поэтому действительно лучше, лучше зарегистрироваться. Посмотреть, как идет, есть же разные виды предпринимательской деятельности. В некоторых, например, если доход меньше 450 евро, там, по-моему, практически никаких налогов не нужно платить, если я правильно помню. Или, или что-то нужно, если ниже 450 доход в месяц.
1: Вот это тоже, кстати, такое заблуждение, потому что 450 — это вообще откуда цифра? Это цифра из вот мини-джоб. да. Uh, то есть работа по найму. И многие думают, что вот эта мини-джоб-базис, как ее называют, 450, что она не облагается налогом. Это неправильно, это миф. Она облагается налогом. Это поушальный налог 2%, как правило, который за нас платит работодатель. И смысл в том, что это работа по найму, это не самостоятельная работа. Для самостоятельной работы нам разрешает налоговое законодательство в год, 410 евро. Угу. То есть, э, если 410 евро в год мы там как-то где-то заработали, оно налогом никак не, не будет облагаться. Опять же, это еще не значит, что это не надо декларировать. У нас есть обязанность декларировать налоги, у нас есть обязанность платить налоги. То есть, мы э, иногда декларируем налоги, хотя мы их не обязаны платить. И у нас просто выходит, что э, мы декларацию сдали, но налог ноль. И это, это просто два, опять же, разных уровня.
0: Здорово, что мы об этом поговорили.
1: А, многие, например, говорят, если вы а, для НДС применяете правило Klein Unternehmer Regulung, да, как называется, упрощенное без НДС работает человек, а, тогда у меня вопрос, зачем же тогда в декларации стоит отдельно эта графа, куда нужно вписывать вот этот вот доход с Klein Unternehmer -Regulung? То есть э, не все так просто, и... Налоговая может действительно ну, как бы пойти навстречу и сказать, ладно, мы тебе верим, что у тебя там все маленькие доходы, и нам не интересно с тобой возиться, и никак вообще не реагировать на то, чтобы не подаете эту декларацию. А налоговая по другому адресу, она просто скажет, давай сюда, показывай, что у тебя там. Могу сказать, действительно, что когда подается через налогового э, консультанта, чаще
0: всего налоговая более лояльна. Но налоговый консультант, наверное, тоже имеет смысл, если есть какой-то серьезный доход, если человек совсем uh, имеет вот kleinunternehmer, uh, то есть является малым предпринимателем без обязательства уплаты НДС, наверное, в таком случае будет дорого слишком нанимать налогового консультанта.
1: Конечно, это стоит денег. Я ни в коем случае никого не агитирую э, э, именно бежать и искать себе налогового консультанта. Сразу я считаю, что к налоговому консультанту нужно обращаться тогда, когда э, человек перестает понимать, что происходит, когда ему слишком много вот этой вот э, бухгалтерской работы, и когда человек просто готов ее делегировать, когда он ее готов морально делегировать, когда он говорит, что я лучше буду заниматься своим делом, то для чего я открылся, чем сидеть с этими бумажками, и когда он финансово ее тоже готов делегировать. Вот, поэтому здесь да, я считаю, что пока у человека там 2 плюс 3 равно 5, то, конечно, смысла нет. Нужно сидеть и разбираться самим. Более того, я скажу, что даже когда у вас есть налоговый консультант, все равно нужно сидеть и разбираться, и по крайней мере читать, чтобы элементарно задать своему консультанту налоговые вопросы и сказать, а вы проверили, нам лучше вдвоем подавать декларацию или только по одному? Потому что многие, например, это не делают, как ни странно, и, или приносить ему документы и говорить, у меня было вот в этом году вот это, вот это. Вы можете, пожалуйста, проверить, могу ли я это как-то включить. То есть действительно иногда нужно как-то более активно себя вести в этом плане. Поэтому я очень всех призываю вообще интересоваться этой темой, смотреть, пытаться разобраться и эм, задавать даже правильные вопросы в том случае, когда вы делегировали эту часть работы.
0: Настя, спасибо тебе большое за развенчание этих мифов и легенд, и за информацию, которую ты дала. Это было очень полезно, очень информативно. Не только для меня, я надеюсь, но и для наших слушателей. Мы ответили на те вопросы, которые пришли в Инстаграм подкаста. И если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите тоже в Инстаграм-подкасты или в комментарии на тех платформах, где вы слушаете. И да, Настя, большое спасибо, что пришла, спасибо большое, что уделила время. И надеюсь, до новых встреч. Да, спасибо большое. Мне
1: приятно всегда, как я уже сказала, делиться информацией, потому что я тоже... Когда-то приехала, когда-то ничего не понимала, меня трясло от всех писем из налоговой, из каких-то ведомств, мне очень хотелось с этим разобраться, я рада, если я как-то могу пролить свет на эту историю и кому-то что-то прояснить. И я хочу добавить, что я делилась сегодня исключительно как бы своим опытом и
0: своими взглядами на э, тему налогов. Вы слышали подкаст Сказано и сделано. Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст на платформах YouTube, Spotify, Castbox и в Инстаграме подкаст. Нижнее подчеркивание Сказано, Нижнее подчеркивание сделано. Там интересно. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки. Моим гостям и мне это очень приятно. А также пишите комментарии. Я всегда очень радуюсь фидбэку. Ссылки для связи в описании выпуска. Звукорежиссер подкаста Дмитрий Баженов. До новых встреч!